0: Antes da gente iniciar esse episódio, a gente tem um recadinho para você, querido ouvinte. O ano está acabando e a gente planejou encerrar essa temporada de uma forma especial. E para isso nós queremos a sua participação em um episódio do podcast Biologismo. Para participar, você só precisa enviar um áudio de até um minuto no nosso WhatsApp dizendo o que você acha do podcast Biologismo, fala qual é o seu episódio favorito e o que você ainda gostaria de ouvir no podcast. O número do nosso WhatsApp é 16, 9, 88224083 Então manda correndo esse áudio para a gente fazer esse episódio especial com a sua participação. Valeu! Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 89 e hoje nós vamos conversar sobre o Cerrado, um bioma tão único e importante. E para falar sobre esse tema com mais propriedade, nós fomos atrás de convidados da área. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para eles. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse bate-papo e, mais uma vez, me acompanhando na apresentação do Rolê, está meu brother, Aaron
1: Salve, galera! Sou Aron, biólogo, professor, e vamos falar hoje, então, que pra mim, né, é o... Por mais que a gente fale da Amazônia, da Mata Atlântica, pra mim o bioma mais legal que tem mais interessante é o Cerrado. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre ele nesse episódio e vai estar tá bem legal.
0: Isso aí. Eu gosto bastante também do Cerrado, é um... É um... Um bioma que foge do. Vamos, vamos usar, por, pela falta de um termo melhor, foge do clichê, né? Aquela floresta. É, foge do
1: comum. O pessoal é. acha que já fala de mato, tu já imagina umas árvores grandonas, né?
0: É. Uns, uns bichos
1: gigantes, né? Um leão, um girafa, já imagina lá na, na, na África. Que não que vocês vão entender, que não, não deixa de ser um pedacinho, né? É. Falando bem. Deem um jeito de leigo, né? Uma savana. Mas é uma, é uma savana brasileira, vamos dizer assim.
0: É. Só não tem leão, né? É, então. Mas é isso mesmo, né? Porque se você pedir para uma pessoa né, imaginar uma floresta, às vezes até biólogo mesmo, né? É, primeira coisa que vem à cabeça acho que é uma, uma mata tropical, né? Uma, uma floresta é, tropical, né? É, uma mata
1: né? densa, a pessoa já imagina aquela... Lá na Amazônia, aquelas civilizações perdidas meio da Amazônia, é, fechada,
0: né? Uma mata atlântica assim.
1: Ou até essas matas de, de Europa, né? De norte da Europa, é. né? mais tundra assim,
0: né? Uhum, é verdade. O Cerrado, ele não é. Não, talvez não seja a primeira imagem que vem à cabeça do pessoal, né? É. Mas hoje a gente vai conversar aqui então com esses convidados para. Entender a importância do Cerrado, entender a complexidade do Cerrado, que é um bioma muito importante sobre vários aspectos, né? Antes da gente entrar, então, nesse tema, temos que convidar nossos ouvintes a conhecer nossas redes sociais, né? Então vai lá, Aaron. vai lá que a obrigação é tua.
1: Vocês estão cansados de ouvir eu convidar vocês para as redes sociais. Se, vocês não... Se você ouve a gente e ainda não seguiu, pelo amor de Deus, cara, eu tô de mal de vocês, cara. Segue lá, arroba biologismo, fácil assim de achar. Você acha nosso camarada urubu aí na, na foto. Tá no, tamo no Twitter, tamo no Facebook, no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais que você quiser, a gente tá lá. Então, só procura a gente, segue, compartilha. A galera, com a mãe, que não custa nada, você ajuda a gente, né?
0: Só tá aí. Não é mais Twitter, agora é X. É X, né? X-Twitter. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/Biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biologinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera! Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com um episódio. Então bora lá galera, vamos conversar então com o pessoal aqui que topou bater esse papo com a gente. Antes de mais nada, eu quero deixar o nosso muitíssimo obrigado para os dois, né? Por toparem bater esse papo com a gente aqui. E é, seja muito bem-vindo então, Liane Printes e Eduardo Barreto. Obrigado,
2: prazer é nosso aceitar o convite, foi ótimo.
3: Obrigada também, digo mesmo, né? Muito feliz de poder estar tá participando aqui com vocês.
0: Legal. Pô, a gente tá feliz também de, de fazer essa parceria, né? É, todos são carlinos, <risos> como a gente brinca, né? Todo mundo daqui de, de São Carlos. E eu quero pedir, então, vou, vou pedir a Liane começar. É, fala um pouquinho sobre a sua formação, Liane, sua área de atuação. Conta um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes.
3: Oi para todo mundo, né? Eu sou a Liane... É não nasci em São Carlos, mas moro aqui em São Carlos já faz muito tempo, né? Eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, estudei lá, estudei biologia, né? estudei uh, na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, me formei uh, como uh, bióloga, na época a gente podia fazer bacharelado e licenciatura, né? Eu tive essas duas formações, com a, a, o meu bacharelado eu tinha com ênfase na, em zoologia, depois eu fiz o mestrado lá também, na parte de uh, ecologia, né, no, dentro da área de ecologia, trabalhando com ecotoxicologia, né, trabalhando com monitoramento de água, usando alguns organismos como indicadores de qualidade. Uh, aí eu saí para o doutorado, né, fiz o doutorado fora uh, do Brasil, lá fiz, uh, passei um tempo na Inglaterra, estudei lá, também segui nessa área né, de, de mais voltada para uh, toxicologia ambiental, né? uh, mas ainda, uh, até voltando um pouquinho atrás, na graduação, eu uh, tinha né, um, 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 um interesse muito grande com a educação ambiental. Né? Eu trabalhava lá uh, numa, uh, num projeto de extensão. Né? Na época, a gente nem classificava muito como projeto de extensão, mas a gente desenvolvia algumas atividades com um grupo, assim Uh, com algumas comunidades, então eu já tinha interesse muito grande nessa parte da educação ambiental, mas, né, por uh, possibilidade e tal, eu acabei entrando mais nesse campo né, de pesquisa numa área, né, mais específica que também é uma área ambiental que, né, conversa com, com, as, com as questões aí, principalmente de poluição, né, muita nessa parte mais de, de contaminação ambiental. Aí, quando eu vim para quando eu terminei o doutorado, né, voltei para cá meu esposo né, e ele conseguiu logo se colocar aqui na, na USP aqui pra, né, passou num concurso aqui na USP e uh, eu vim e comecei a fazer um, um projeto de pós-doutorado lá no, no, no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada aqui da USP na mesma área que eu fiz a formação mas lá eu conheci o pessoal da educação ambiental, o pessoal da... tinha um curso de especialização em educação ambiental que né, ocorreu por muitos anos né? acho que a última turma foi pouco antes da pandemia e com, com, em contato com esse grupo, né, eu acabei uh, conhecendo uh, acabei conhecendo um grupo de pesquisa da Ufscar que trabalhava com educação ambiental e aí eu comecei a participar dos encontros de educação ambiental e já estava com uma vontade, né, de, de mudar um pouco assim de ter um enfoque diferente, assim, eu comecei a perceber que trabalhar com as pessoas, assim, trabalhar com essa questão mais de mudança cultural era uma coisa que talvez para mim fizesse mais sentido, assim, né? E, por sorte, teve a possibilidade de um concurso ali na UFSCar para trabalhar justamente nessa área, né? Que é trabalhar com bióloga e trabalhar com a questão da educação ambiental. Então, eu acabei entrando né, nessa vaga e isso foi em 2009 e eu estou lá até hoje. Uh, no começo, né uh, uh, não, não tinha muito envolvimento com o projeto da, do Cerrado, lá da trilha da natureza, e estava uh, mais envolvida com as questões de resíduos, né? Porque a gente estava... Uh, junto com o departamento de gestão de resíduos lá da UFSCar, trabalhando com contaminação uh, em laboratório, né, resíduos de laboratório, essa parte mais de, com esse enfoque mesmo. E o, o projeto da trilha, ele acontecia, né, o projeto da trilha que foi é desenvolvido ali no Cerrado, ele acontecia, ele acontecia com coordenação do departamento de botânica já há muitos anos, desde 92, 1992, mais de 30 anos, né e uh, eu conheci algumas pessoas do projeto, né? Gostei muito, fiz umas visitas no cerrado lá e mais uns anos mais para frente, né? A professora que era a coordenadora desse projeto, ela se ela ia se aposentar e uh, o departamento que eu trabalho, ele é ligado à gestão da universidade, à secretaria de gestão ambiental e uh, houve então, né, uma conversa, né? A gente uh, entrou num acordo para trazer o projeto para a secretaria. Porque justamente ele estava uh, com uma uh, ligado, né, com uma, uma pessoa, né, uma docente que que ia se aposentar e se a gente não fizesse essa migração, podia ser que o trabalho, né, que o projeto se perdesse, né? Então, a ideia então naquela época foi trazer o projeto para para a Secretaria de Gestão Ambiental e eu assumi a coordenação do projeto. Junto com ele vieram algumas pessoas que me ajudaram, né? Que uma delas ia participar aqui com a gente hoje, que é a Amanda, mas a Amanda Melo, né, que não, não não conseguiu em função do trabalho, né, que é um pouco distante, ela não conseguiu chegar em tempo hoje. Mas uh, a Amanda na época era era estudante de graduação já atuava no projeto como monitora, né? Uh, e, e ela e ela acabou vindo junto com nessa transição e foi muito importante assim uh, esse contato com a Amanda pela pela vivência que ela já tinha no projeto, né? Junto com ela também veio um, um outro uh, monitor que já era formado, estava fazendo uh, começando o mestrado dele, que era o Pavel que também muitos anos foi monitor da trilha, e, e começou então esse aprendizado, assim, né, uh, de uh, trabalhar com as questões uh, da educação ambiental voltada para o cerrado, né, então isso vem de, lá desde 2014, que eu tô envolvida com isso, e é um mundo, uhum. assim, tem sido um mundo mesmo, assim, de, 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 de troca, né? de conhecer pessoas, de trabalhar diferentes assuntos, e... É isso, é isso, né? Um pouco longa essa apresentação, mas para contextualizar.
0: Legal, pô, sensacional. Muito bom saber um pouquinho dessa sua trajetória. E Eduardo, fala para gente então um pouquinho também sobre a sua, a sua formação, a sua atuação, como que você entrou no projeto, conta um pouquinho para gente.
2: É, então, eu entrei no projeto em 2019, parecia, né, na verdade parecia que era muito distante da minha área, né, das ciências humanas. Eu pensava, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Aí eu, enfim, entrei no projeto falei assim, ah, quero descobrir coisas novas para minha formação. E comecei a, a, a me interessar, principalmente com a ajuda da Amanda, né? Que Como a Liane citou, tinha outros bolsistas também, mas a Amanda me ensinou muito, a Liane também me ensinou muito sobre educação ambiental. E eu fui meio que encaixando isso na minha formação, né? O é, curso de Linguística, eu faço de Linguística no OFSCAR, e com o tempo eu comecei a perceber que dava para trabalhar educação ambiental e linguística, né? É, hoje em dia eu tenho o um início de um projeto de iniciação científica, é, em divulgação científica na área de educação ambiental, trabalhar um pouco sobre a forma como as pessoas se comunicam, né? Como elas transmitem as informações sobre educação ambiental para o público, né? É, então a Trilha da Natureza me ajuda muito nisso. Né? até nas produções de podcast também, que eu faço na trilha, e é muito interessante para mim, né? É, eu trabalho, durante as visitas né, na, no Cerrado, eu tento abordar muitas questões relacionadas às perspectivas dos povos do Cerrado e as relações que esses povos têm com, a, com o meio ambiente, né? Então eu trabalho muito sertanejo, comunidade quilombola, comunidades quilombolas, povo, comunidades de povos originários, é, enfim então eu tendo fazer essa abordagem tratando as ciências humanas com essa interrelação com o meio ambiente e sustentabilidade né mas assim para mim é um prazer participar do projeto assim é... tanto é que eu tenho interesse em continuar no projeto até para fazer mestrado futuramente provavelmente é, para mim é uma gratificação muito grande participar do projeto.
0: Que legal pô eu acho muito massa quando tem um pessoal de áreas diferentes assim né de não só de biologia ou de biológicas né, é, participando e fortalecendo esse tipo de projeto, projetos ambientais, né? Até porque não é só biólogo, só ambientalista que que depende do meio ambiente, né? Que, que pode é, causar algum impacto, seja positivo ou negativo. Então muito legal é, saber da sua da sua participação, né, Eduardo? E mesmo sendo de outra área aí de, de humanos, né?
2: Eu posso e... complementar com uma coisa, eu vou complementar uma coisa interessante que você falou, né? Legal realmente isso, né? É, todas as vezes que perguntam é, quando eu tô na visita, nossa, mas você faz linguística, você tá aqui, né, tal? É questão do meio ambiente, como que essa questão de... Eu deixo bem claro, principalmente para quando entra caloros aqui na UFSCar, né? Eu sempre dou essa ênfase, né? UFSCar, ela incentiva né, que nós, é, graduandos aqui, tenhamos essa perspectiva é, interdisciplinar, né? Então acho que é, acho que se fosse em outro lugar, talvez em outro lugar, talvez teria eu teria tido uma maior dificuldade, né? Mas eu acho que a, a instituição ela abre essas oportunidades, né? Incentiva muito isso, né? Então isso é muito legal.
0: Desculpa te interromper. Imagina não por isso, pode ficar à vontade. Mas bora lá então para a gente puxar um pouquinho do assunto sobre o cerrado, que é um bioma tão incrível e que está na nossa região aqui, né? Acho que a gente se sente mais perto, não só geograficamente, mas até emocionalmente, talvez, né? E, então, acho que para a gente dar um pontapé inicial, seria legal a gente começar descrevendo o Cerrado, né? Para quem ainda não conhece muito, assim, quais são as particularidades do Cerrado, né? A gente lembra sempre da, da questão das árvores tortas, né? Uma vegetação mais espaçada, né? Aquela ligação com o fogo também, né? É, é muito presente, né? Então, eu quero pedir para vocês falarem um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes aí, como se a gente fosse um novaiorquino que nunca viu uma área natural na vida. Quer começar ali?
3: Posso começar, você vai me ajudando aí, ah, né? Te
0: ajudo, tá
3: tranquilo. Uh, então, o Cerrado, né? É... Uh entre aspas, a savana brasileira, né, é, é um ambiente, uhum. assim, é um bioma que, não, que também né, existe uma discussão sobre isso, se é um bioma, se não é um bioma, né, uh, uh, existe a, né, a, a teoria de que o Cerrado é um conjunto de biomas, porque ele é formado por vários tipos de fisionomias, como a gente vai né, falar depois, uh, mas uh, para efeitos, assim, de descrição, legais e tal, né, pra, até para resguardar como um ambiente que merece ser preservado, é bom que se diga que é um bioma, né, inclusive vem apenas depois da, da Amazônia, né, como um dos mais ameaçados aí, do, na verdade, mais ameaçado até, né, em termos de, do, que já foi destru, do que já foi destruído do cerrado, né, está uh, à frente nessa questão. Mas, então, para descrever, né, um, um esse, esse, é esse domínio né, que ocupa aqui a parte central do nosso país, composto de, de fisionomias diversas, né, que vai desde um campo mais limpo, né, que vai uh, uh, sendo ocupado por, né, pela vegetação, se tornando um campo mais sujo, com a presença de algumas arbustivas... E dependendo né, de onde uh, essas plantas, da, da condição do solo, que essas plantas crescem, então a gente pode ter assim, uma área mais úmida, né, que são as, as matas de galeria, até as matas mais secas, né, que são os cerradões e uh, nesse ambiente, então, a gente encontra essas, essas espécies muito adaptadas, né? As plantas pelas condições que são uh, bastante extremas de seca, né? Ép época secas bastante extrema, uh, um solo também uh, mais arenoso, né? Então, elas, a vegetação teve que se adaptar, né? A essas condições, geralmente, então, são plantas que têm as... Uh, cascas, né, das, dos troncos bastante grossas, né, para uh, proteger uh, contra o fogo também, que é um elemento que, por ser uma vegetação de uma área mais seca, uh, faz parte, né, do sistema, uh, as, as folhas, né, adaptadas também, mais grossas, as raízes profundas para buscar água no fundo, né, e... Uh, muito biodiverso, né? A gente, quando olha, assim, a, 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 as pessoas assim, que veem um cerrado pela primeira vez, olham de fora, pensam que, né, muito igual, né, que não tem variedade ali nas plantas e tal, só um, costuma, pejorativamente, falar, né, que é um matagal e tal, mas, assim, olhando de perto, né, fazendo o né, um, um estudo, da vida presente ali, dos elementos presentes, se verifica então essa grande biodiversidade, né? Da, tanto das plantas, né? Como né, dos, da fauna, né? Que, que, que coabita ali e se adaptou, né? Tudo muito adaptado, uma vegetação muito antiga, um sistema muito antigo.
2: É legal que a Liane citou, né? Sobre essa questão do cerrado, se é a savana, é, tem essa característica né, de savana. E às vezes as pessoas têm essa ideia também de que o cerrado é seco e que é uma característica hegemônica, né? Mas como ali falou, a, a, o cerrado possui várias fitosfisionomias, né? Eu vou, gosto de citar uma que, eu, que durante as visitas no, ali na trilha eu sempre levanto, que é áreas de, as áreas de veredas, né? Ah, as pessoas conhecem muitas veredas ali pela obra do Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão Veredas do qual ele trabalhou muito, inclusive, é, as questões de fitofisionomia dessa área, principalmente as partes de alagadas. É importante a gente, e uma, é importante a gente frisar isso, né, que as pessoas conhecem tipo, pelo, pelo Guimarães. E uma característica importante da, da área de veredas, que é um emblemático, uma, uma árvore que é emblemática no, nessa área, é o Buriti. Né? E ele emerge ali nessas, nessas áreas alagadas, e a questão das veredas, é que ela também serve ali de refúgio para os pássaros também, fonte de alimento. E é bem interessante a, a, a entender a, a, as características das áreas de veredas, né? Uma, um exemplo, assim, para quem quiser conhecer uma área de vereda, assim, que inclusive foi a, lugar de inspiração lá para o Guimarães, é o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, né? É, é muito interessante, um dia, se alguém quiser, tiver, tiver curiosidade ali para conhecer, é, é importante também. A gente também tem a questão do do cerrado rupestre, né, o cerrado rupestre ele é mais, essa, ele tem essa essa relação ali com um solo mais rochoso a questões arbustivas com as rochas, né, também tem a caatinga que tá ali entre um pouco o cerrado e um pouco a, 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 a entre esses dois, né, tem essas relações em próximas ali, são biomas diferentes, mas às vezes também tem inter-relações, né, nessas relações também sobre cerrado e caatinga eu gosto de citar também é, outra questão importante, que é a parte ar arqueológica do cerrado, né é, o Parque Nacional Serra da Capivara é um, é um reflexo de, dessa inter-relação entre Caatinga e Cerrado, né? então também para um dia o pessoal quiser conhecer é, é bem interessante.
3: É, acho que outra questão assim, importante da gente falar é que como é, o Cerrado ele ocupa esse espaço uh, central né, no, no Brasil, ele também faz conexão com os outros uh, biomas, né? faz conexão com a Amazônia, faz conexão com a Mata Atlântica, com né, com a caatinga, aqui então a gente acaba recebendo aí um, também uh, bastante fluxo né, de, de animais e plantas mesmo que também vêm né, desses outros ambientes, por isso acaba enriquecendo ainda mais né, o, o ambiente.
2: E para quem quiser também ter uma experiência próxima é, do que essas relações do Cerrado, a gente pode falar aqui do Cerrado né do Cerrado. Do Oscar. O Cerrado of Sky, apresenta características um pouco diversas, né? Ele tem ali uma característica de Cerrado Estreito Senso, mas também tem uma mata de galeria, né? Então, nas visitas, a gente consegue fazer, para as pessoas entenderem realmente como que diferencia, né? Que a mata de galeria, que é também uma fitofisionomia do Cerrado, tem essa característica alagada, de estar tá presente ali, né? principalmente em áreas de, de nascente, de córrego, né? Durante as visitas, a gente consegue fazer essa... Esse, esse, né, essa, mostrar essa dicotomia entre o cerrado, que as pessoas conhecem como cerrado, entre aspas, né, seco, com aquelas árvores tortuosas, que, é que são os cerrados tritocenso, né, que a gente conhece bastante, que o pessoal aprende na escola, e também esse cerrado, que é mais úmido, né, que aqui é a mata de galeria. A gente tem essa, essa dinâmica ali durante a visita, então o pessoal de São Carlos, ou para quem é de fora, onde quiser, fazer as visitas e ver como essa relação ali, em bloco, então, também são muito convidados, né? Isso é bem interessante também de falar sobre a questão do cerrado daqui.
1: Sim, legal. O pessoal não tem noção né da, da magnitude que é, o, que é o cerrado também, né? E aproveitando já que vocês comentaram né, que o cerrado está numa área, tipo, ele faz área de transição com outros biomas e tal, né? Tem esse acesso de animais que vem, pode ser ou da Caatinga, ou da, da Floresta Amazônica, do Pantaná, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho já da, da biodiversidade né do, do cerrado, né? Da, da nossa fauna e flora, né? Falando desses animais que também podem atravessar ele e também das principais ameaças que o, que o Cerrado sofre, né? Além de, de ameaças à caça, né? Ou problemas com a fauna, com flora, também tem esse problema do fogo, que além de ele ser natural, também tem o problema da, de incêndios. É criminosos, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso daí.
3: Da fauna, eu acho que a gente pode né, partir do, do nosso remanescente aqui de Cerrado, que é tão pequeno, né, dentro da UFSCar, mas que é, dá uma amostra, assim, da riqueza, né, de, desse ambiente, justamente por ser um espaço tão, né, em tamanho pequeno mesmo, assim, né, e com tanta biodiversidade. A gente começou uh, a fazer um monitoramento por câmeras de monitoramento né, por câmeras TREP e há, há, há pouco tempo esse trabalho iniciou num, num, num projeto de mestrado de, um, de uma pesquisadora que é colaboradora da trilha também e ela terminou o mestrado e as câmeras continuaram e a gente continuou fazendo né o monitoramento e em pouco tempo, em dois anos assim, surpreendeu né a quantidade de, de animais que, que, que foram registrados já se tinha, né Uh, uh, o registro uh, oral assim, algumas fotos, né, de, de alguns visitantes, né, que, que conseguiram por sorte, né, topar com alguns desses animais, mas a gente acaba tendo assim agora um registro oficial mesmo, né, um, né, um, um dado, né, para que pode ser trabalhado depois e tal em pesquisa. E ali então só nesse nesse pouco tempo de, de né, pouco mais de dois anos e e, e Nesse espaço pequeno, a gente já conseguiu, então, identificar onça parda, uh, lobo, uh, cachorro do mato, irara, né? Muitas espécies de aves também, que uh, não sei se o Eduardo quer citar algumas também, né? Que, que apareceram lá. E uh, é uma riqueza realmente, né? Muito, muito grande, e surpreendente, né, eles, uh, a, a gente fala, né, que, que o Cerrado é um ambiente resistente, né, porque é isso, resiste a, a incêndio, resiste às condições climáticas, né, e esse, essa fauna lá adaptada também, né, junto com o ambiente, né, acaba sendo também uh, resistente, né, mas, né, Infelizmente, também né, sofrendo aí várias ameaças, né, principalmente de redução de, de hábitat, né, Por hábitat reduzido, acabam transitando entre pequenos fragmentos e correndo risco também de, né, de, de atropelamento. Uh, doenças, né, porque essas áreas também acabam sendo muito em contato com áreas urbanas. Então, contato com animais domésticos. Então, são várias as ameaças aí que a gente pode citar. Mas fala aí um pouco também, Eduardo, para não, claro. não, não pular para as ameaças. Tá bom. É,
2: a Liane citou a Irara, né? A Irara é uma, é uma questão interessante aqui no Cerrado, né? Que durante muito tempo a gente ficou nessa dúvida se... Assim, Nossa, mas será que já apareceu Irara aqui no Cerrado do Oscar? É, tinha um boato que, que, que existia Irara, que muita gente viu. Até que um dia a gente recebeu uma foto de uma pessoa que faz trilha ali pelo Cerrado, de bike e tal. Mandou uma foto pra gente e falou assim: "Ah, que já tinha visto a Irara. É uma foto um pouco antiga lá, de 2010, 2002, se eu não me engano. Mas a Irara, né, ela, para quem contextualizando a Irara é da família ali dos mustelídeos, né? Ela, ela faz parte dessa questão ali da parentes ali das ariranhas das lontras, né? E ah, uma coisa legal é que o nome popular dela, né, também pode ser conhecida como papamel, né? Porque um dos alimentos preferidos dela é é o mel. Então, também tem esse nome interessante, né? E existir iraras aqui no, no Cerrado da Fuscar, né? A gente conseguiu uma foto e mostrando esses animais. Tem tamanduá bandeira, aparece muito nas trepes, né? A gente vê muito aqui... Tem uma, um vídeo muito legal da, de um tamanduá é, registrado por uma trepe aqui, que é um tamanduá fêmea com filhotinho, né? Nas costas, né? assim, é uma... É uma das imagens mais bonitas que eu já vi aqui, aqui no Cerrado. O Cerrado que não Oscar, né? É um ponto também de aves migratórias, né? É, então, assim, a gente pode encontrar algumas aves migratórias que vêm ali da América do Norte para cá. Também tem esse ponto de transição. Alguns, em, em algumas épocas a gente até faz observações de aves migratórias. A gente já tem até um, é, Em 2019 a gente teve um, uma observação de aves migratórias, foi bem legal. E a importância das câmaras das trepas, né? As câmaras das trepas têm essa importância de registrar coisas que, às vezes, a gente não, não sabe que tem, né? Então, isso é muito importante. Não só para registro, como questão de pesquisa científica, mas também como incentivo a questão de preservação ambiental, né? Um um espaço aqui que, que às vezes as pessoas não conhecem e tem uma fauna e flora muito diversificada. né Falando em flora, né flora aqui do, do, no, no Cerrado, não só na Alphyscar, mas no Cerrado geral, a gente encontra aqui na Alphyscar Pequi, o pequizeiro. Inclusive, pequizeiro está com muitos frutos. É, a gente nunca viu um pequi, os pequizeiros com tantos frutos quanto esse ano, então provavelmente vai ter uma frutificação muito grande de, de pequis. A gente tem abacaxi do Cerrado, a gente tem barbatimão, Brabatimão muito comum, as pessoas conhecem muito Brabatimão por ser cicatrizante. Faz parte ali da cultura popular, né? Principalmente dos povos do Cerrado, mas as pessoas conhecem no cultura popular como cicatrizante. Canela de velho, que são planos também de interesses de pesquisas é, farmacológicas também, né? É, o Cerrado tem essa, essa abertura também de, de, na área de pesquisas farmacológicas, né? Importante citar também que a gente não pensa a gente pensa em fauna e flora, mas a gente às vezes acaba esquecendo dos insetos, né? A gente, aqui no Cerrado a gente tem a foi descoberta em 2021, se eu não estou enganado, uma espécie de libélula típica daqui do Cerrado, ali na área do, do Lago Maiaca, que é que tem o nome científico de Etheirosion gorb. Então ela foi descoberta ali através de uma pesquisa, inclusive de pesquisadores aqui do SCAR. É, mas o Cerrado é bem diverso nesse sentido, né? Tem é, é, agora que a gente vai entrar nas questões de ameaças, né? É essa que é a questão, né? Muitas dessas ameaças interferem nesses, nesses animais, né? Na, na, na dinâmica de convívio ali desses animais, não só dos animais, como também dos insetos, né? Então, é bom a gente, quando a gente vai entrar agora nesse assunto, a gente pode falar um pouco mais depois.
3: Uh, como tu citou essa espécie nova de libélula, né, Eduardo? Quantas outras ainda a serem <risos> a serem uhum. descobertas, né? Teve uh, te, teve também, eu não lembro o nome da espécie, mas teve descoberta de um de um crustáceo, de um microcrustáceo uhum. ali há uns anos atrás. E uh, a gente uh, esse ano a gente começou a fazer uma atividade voltada para conhecer os morcegos, né? Que tem uma especialista isso. de morcego que que está fazendo né, o doutorado na parte de genética, né, e, mas ela sabe bastante de, de morcegos, e a gente trouxe essa ideia de uma atividade que uma das colaboradoras da trilha acompanhou no pós-doutorado que ela fez lá em Portugal, né, que o pessoal estava uhum. explorando a temática dos morcegos em, 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 em lugares de visitação pública, para desmistificar um pouco né, dessa essa questão do morcego ser um animal mau e tal. E a gente estava, a semana passada, fazendo uma atividade lá uh, de visita, né, pelo pelo dia do Halloween, pelo dia do Saci, né, e fizemos uma associação com essa questão dos morcegos, e conversando com a, com a Camila, né, que é especialista, uh, ela uh, comentou, assim, o quão pouco se sabe, né, das espécies, mesmo assim, aqui da UFSCar, ou dos, de maneira geral, né, dos morcegos, sabe muito pouco. E, e eles estão muito presentes, né? E são muito importantes para a polinização. Então, tem toda essa questão da, interi... da, da, da interação também, né? Entre, os, entre as plantas, entre os animais. O Eduardo citou o pequi, que depende né, dos morcegos para poder né, uh, frutificar. Depende que os morcegos visitem uma árvore e vão para outra, né? Então, tudo isso é muito rico, né? A, a presença das espécies em si, as, as interações que a gente nem conhece, né? E que a gente precisa de tanto estudo ainda, né, para entender como é que funciona e então muita coisa ainda para né, para conhecer também mais um motivo, né, da importância desses ambientes aí pra, de serem conservados
0: e a questão do das principais ameaças também, né tem muita coisa também, né? Que é um bioma tenso, né? Que pega diversas regiões do país, diversos estados aí e tal, né? Tem essa questão da transição, que ele está ligado a outros biomas e tal. E, obviamente, não tinha como passar ileso, né? e Inclusive, ele é tido como o bioma mais ameaçado do Brasil, né? É, então, o bioma exemplo... mais
3: ameaçado do Brasil, a gente também não falou... Hotspot da biodiversidade, hum. né? Que são dois... No, considerados no mundo, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, né? É, é bem... É, é contraditório isso, né? <risos> Tem essa característica de ser tão biodiverso e tão ameaçado, né?
0: É, pois é. E, de repente, acho que é uma coisa meio, né, que acaba puxando a outra, né? Justamente por, pela, pela enorme diversidade que possui. É mais visado, né? Mais explorado, né? E, claro, explorado negativamente, né? não de uma forma sustentável, né? que é uma pena, porque acaba sendo, é, trazendo prejuízo para todo mundo, né? porque o Cerrado tem todo aquele lance do, é, do sequestro de carbono, né? da recarga de, de aquíferos, né? então ele tem uma importância in, incrível assim, é, para os ecossistemas, pro, para o meio ambiente, né, para a sociedade, né, para todos os setores assim econômicos, ecológicos e tudo, né, uhum. mas é, infelizmente tem tem esse essa questão do das ameaças, né?
3: Sim, é, é interessante isso mesmo, né? Mas uh, se a gente considerar também que uh, a ameaça que veio uh, nos últimos anos de exploração uh, para agricultura, né? que muitas vezes o Cerrado aqui era visto sem conhecimento do que estava nele mesmo. Né? Era visto como um espaço que precisava ser ocupado para... É visto em muitos lugares ainda, né? mas como uma um lugar que ainda cabia né? A ocupar com, com plantação de cana, plantação de soja, né? nessa região aqui mais central do Brasil. E por isso é importante destacar mesmo, né, que tem essa riqueza mesmo de fauna ali, de, de, de vegetação, que o leigo às vezes pensa que não, né, pensa que é mesmo um, um lugar uh, muito igual, né, que, que não tem valor, não é que nem uma floresta, né, que... Uhum. Que, que tem árvores grandes e que, né, que as pessoas já têm mais assim, uma noção de que é um ambiente mais rico, né? Aí, entre as pessoas ameaças vem essa aí, a, a agricultura também, né? Que a gente não citou antes.
0: É, a Caatinga também sofre um pouco disso, né? Hum. É, justamente por esse, essa questão que você comentou, de não ser aquela floresta vistosa, né? Como uma mata atlântica ou como a Amazônia, né? O pessoal pensa que, como você disse antes, né? Liane, é, que é só mato, né? Que é, não, não tem o que preservar ali, né?
3: Ah, essa questão da, né, da, da agricultura, né? Da, da pecuária, daí vem também a degradação né, de todo o ambiente, poucas manchas de cerrado que sobram, aí tem essa questão da ocupação urbana no entorno, né? Que a gente vivencia aqui na cidade mesmo, pressão dos animais, hum. fogo, muita coisa.
0: É... Eu, eu lembrei de um documentário, vocês com certeza devem ter assistido, que é um documentário muito bom, muito bem feito. E é aqueles documentários, né, como muitos documentários, né, ele traz muita informação, mas também traz muitos, é, muita tristeza, né? A gente acaba ficando meio deprimido depois de assistir o um negócio. Mas é o Sertão Velho Cerrado, né? Que ele <risos> é, é, bem, é bem conhecido, né? E ele mostra muito essa questão, né, da, até das pequenas centrais hidrelétricas, da disputa com o agronegócio, né, e fala bastante sobre também a questão do, dos incêndios criminosos. Né, e acho que é um conteúdo interessante para quem quer saber um pouco mais sobre as características do cerrado e, e, e as, essas ameaças que, que o bioma sofre. Né. Sim.
2: É, o Sertão Velho Cerrado, acho que é um dos mais conhecidos. A gente, a gente se não me engano, em 2019, a gente fez uma, um evento assim, para mostrar alguns filmes sobre o Cerrado. O Cine, cine, cine Cerrado, né? <risos> o Cine Cerrado, a gente <risos> passou o sertão, velho, o, o sertão Velho Cerrado, né? É interessante, né? Porque essa questão da agricultura é uma questão complicada. existe formas de se fazer agricultura sustentável, né? Viável no país, né? O que resta é a gente ter incentivo para isso, né? Mas num país com as dimensões que a gente tem, é o fundamental que se pense numa agricultura. é a questão educacional também, né? É saber que existem formas de fazer agricultura sustentável. Né? O cerrado, ele é cada vez mais prejudicado, porque o solo do cerrado é muito específico, é muito delicado, né? Tem que saber fazer ali a manutenção desse solo para produção agrícola. Se você não se preocupa com as questões do solo, isso pode gerar uma erosão, o cerrado fica empobrecido, é, é, é complicado. Ó. Existe formas de fazer agricultura sustentável no país, como eu falei, né? Resta-se que a gente tenha investimento não só de políticas públicas, mas também de políticas educacionais para que as pessoas entendam que é importante pensar nas questões de agricultura sustentável. Né?
0: Uhum. E essa questão do fogo, né, é, sem querer ficar batendo muito na mesma tecla, mas assim, é, ela pode até ser usada como uma desculpa, né, para não preservar, né? Uhum. É, até a Amazônia já foi usada, né, um, um tempo atrás aí com com esse discurso de não é natural o fogo e tal, né? No bioma, isso aí acontece, faz parte do ciclo e tal. E como o cerrado ele tem uma ligação mais forte com o fogo, né? Ele pode até ser benéfico, dependendo do caso, né? É... Imagino que seja muito usado como desculpa, né? Tipo, tá tendo um incêndio no cerrado e o pessoal fala não, isso aí é normal, isso é bom e tal, né? É meio por aí ou eu dei uma viajada aqui?
2: É, 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 um, é um pouco por aí, né? As pessoas às vezes também têm a... Eu já ouvi falar, já ouvi as pessoas falarem que é, a Amazônia, não, a Amazônia não, não pega fogo porque a Amazônia é úmida, né, as pessoas às vezes têm já ouvi falar é. isso, as pessoas às vezes têm essa, essa falsa impressão, mas é. inclusive, é, inclusive trabalhando a questão de fake news, né? as pessoas têm essa ideia de que às vezes, né, não vai, a Amazônia não vai pegar fogo porque é, porque é úmida, então e isso é, é, é complicado, né, porque tem muita gente também que acha que, ai, ah, mas o Cerrado gosta do fogo, o fogo é importante pro Cerrado, é e não é, tem que, é, tem que se saber como trabalhar essa questão do fogo no cerrado, né? É, existe aquela questão do fogo antrópico, né? Que é o fogo causado pelo homem e o fogo natural. O fogo natural, ele é importante para o cerrado porque ele, enfim, sim, é, favorece ali a germinação de algumas plantas. Só que também, dependendo se foi em uma área de cerrado muito degradada, como, por exemplo, Colonhão braquiária, que são espécies invasoras, pode prejudicar a germinação dessas sementes. Porque o que acontece, né? colonião e braquiária, pegam fogo, a temperatura elevadíssima muito elevada, maior do que seria em, uma, em algum tipo de gramínea típica do cerrado. Então, isso pode ser que prejudique também a, a germinação de espécies, né? E tem que ser... o fogo é uma relação complexa no cerrado, ele é bom, mas ao mesmo tempo tem que se saber como lidar com esse fogo, né?
3: A distinção dos tipos de fogo, né, Eduardo? Que você uhum. sempre comentam na visita, né? O fogo bom e o fogo ruim, entre aspas, né? O fogo bom seria o fogo natural, né? O Isso. fogo que, que, é, que vem né, de do um raio, do, né, que numa situação de chuva, em seguida ele é apagado, né? Pega fogo aos poucos em algumas áreas. Né, que estão ali com mais secas e em seguida vem a chuva e apaga. E o que, que acontece então com esse esse fogo que é colocado? Normalmente ele é colocado em época que não chove, né, Em época seca, com já bastante matéria seca, né? Dispersa, então ele se espalha muito rápido, né? E, e a temperatura leva muito, né? Ainda associado a essa questão das, das exóticas né se tem contém essa presença dessas gramíneas aí exóticas em muitas áreas de cerrado que faz tudo isso aí aumenta a temperatura do fogo não né acaba que não não, não, não tem adaptação que, que dê conta disso né porque não foi para não foi nesse sentido que, que evoluiu né o, o ambiente. É, então né pensando nisso né nessa questão né, do, da associação do ambiente com o fogo do cerrado com o fogo, é, existem técnicas de manejo do cerrado usando fogo. É, esse ano, até foi feito aqui no, no Cerrado da UFSCAR, com o comando do Corpo de Bombeiros, né, pessoal de Araraquara, que está que fazendo um trabalho de prevenção contra um incêndio assim, nessa região. Foi feito um, 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 meio que experimentalmente né, o uso do fogo, fogo controlado. Para fazer acero, né? Acero negro que fala. E, mas aí, então, a, a ideia disso é isolar pequenas áreas, né? E queimar uh, o material uh, seco, né? Que é bastante combustível. E prevenir, então, que no evento de um incêndio esse material esteja disponível para causar né, um, um fogo ainda mais, mais grave, digamos assim. E aí é feito em pequenas partes, com todo o controle, né? É feito um estudo da, das condições do vento. Tudo muito bem pensado antes, qual área que vai queimar primeiro, qual área que vai queimar depois, né? E ainda assim existe bastante crítica, né? Porque, claro, sempre vai acabar afetando também os micro-organismos que estão ali, né, alguns animais, algumas plantas que talvez não consigam se deslocar, né, apesar de ter um controle, assim, não é 100% garantido. Né? Então, Mas é usado, tem sido usado nos parques nacionais grandes, aí tem sido usado né, o fogo pra, nesse sentido de controle mesmo. Mas é isso, assim, com muito cuidado, com muito estudo, né, não é uma coisa feita vamos botar fogo aqui para controlar uh, o crescimento da vegetação, não é isso, é né, uma Coisa. Porque o fogo, ele tendo essa associação evolutiva com, com o ambiente, algumas espécies, elas até dependem do fogo para conseguir germinar. Né? Então, a, depois no, de, dessa queima, se observa mesmo plantas que fazia tempo que não se via, né? que, que conseguiram germinar, até para manter o ambiente aberto. Né? O, o cerrado é um ambiente que, a gente falou, tem as várias fisionomias, tem os campos limpos, né? que depois os campos que vão ficando com algumas uh, vegetações nas árvores tivas, que são os campos sujos, mas uh, ele teria, uh, na, originalmente, todas essas fisionomias, né? Alguns animais, como o lobo-guará, precisam, né, da área mais aberta e tal. Então, existe essa associação mesmo, né? E o que acontece é que, uh, hoje em dia, né, com as áreas cada vez menores, né, mais uh, interiorizadas, né, uh, Perto das cidades, não, nem tem mais essa possibilidade de, de acontecer como acontecia no passado, né? De, dos, grandes, dos incêndios provocados aí pelas chuvas e, e se autocontrolarem, né? Mas é isso, então não existe essa associação mesmo, né? E o ambiente evoluiu para isso, mas uh, não para o fogo antrópico, não para o fogo mau, no caso, né?
0: <risos> Muito bem. E é legal deixar bem claro também que realmente é uma coisa muito estudada muito pensada com cautela não é simplesmente chegar lá e meter fogo no negócio né e, e esperar algo positivo disso né
2: sim é pessoas às vezes
0: têm essa é bom a gente falar isso que
2: às vezes as pessoas... ah é só colocar o um fogo e tá não é tem que ter todo um preparo e é interessante menina, que a gente falar sobre isso né porque a questão também é que o cerrado é. Ele tem essa questão de recarga de aquífero, né? eu acabei falando sobre o solo, né, e questão da agricultura, é importante pensar nisso também, né? O solo do cerrado, ele serve como recarga ali para aquíferos, principalmente a questão do aquífero Guarani e tal. Uhum. Só que o que acontece? Solo que não é tratado e não é bem cuidado tem, pode afetar essas recargas desses aquíferos, né? E o cerrado é, é fundamental para a recarga de, de aquífero e também para a questão de, dos rios do Brasil, né? O rio São Francisco nasce em uma, em uma área de cerrado, então, então é, é, a gente tem que pensar um pouco nisso também, como o cerrado, como fazendo essa recarga para os aquíferos e para as nascentes aqui da, dos principais rios do país, né?
3: Tem esse papel importante, né, do, do cerrado, uhum. berço das águas, né, do cerrado, de ter esse papel de, de fazer a recarga pelas raízes profundas, né, que acabam ah, permitindo que haja a penetração da água, o tipo de solo, né.
1: Não, perfeito, então. Então a gente tá, acho que agora tô chegando praticamente no nos últimos tópicos, né, que a gente tem aqui da conversa, vocês já falaram mais ou menos por cima, né, do projeto de vocês, né, de educação mental, que da natureza, né, só complementando, eu queria que vocês falassem um pouquinho a mais, né, sobre ele, sobre quem, para quem quiser conhecer, e vocês também têm um podcast, né, de Isso. mesmo nome, Isso. começou em 2020, se não me engano foi em março, né, e eu queria que vocês falassem como que começou, qual que foi a ideia, né, não sei se foi por causa da pandemia, que ficou as coisas ficaram mais inacessíveis, né? vamos começar a fazer essa conversa, Quer que vocês falassem um pouquinho, então, do projeto e um pouquinho do podcast de vocês também.
3: Eu falei para vocês que eu uh, vim trabalhar com educação ambiental e uh, acho que uh, ah, o que mais me encantou mesmo da possibilidade né, de estar envolvida nesse projeto, e depois eu fui aprendendo o quão maravilhoso é o Cerrado, né? mas é a questão da educação ambiental, né? que já, já era um projeto que tinha essa, essa intenção né, de, de promover a educação ambiental, né? que foi um espaço a trilha da natureza é um espaço educador né? é, um, é um trajeto que foi desenhado assim na área de Cerrado do campus ali aqui né, de São Carlos para mostrar, né, os aspectos do ambiente, né, começou como uma ideia assim de conhecer o ambiente mesmo, né, das, das características, né, mostrar a importância do cerrado, né, as principais fisionomias, as principais adaptações, né, e essa era a ideia inicial do projeto né? e tanto que quando começou foi muito voltado para os estudantes da biologia, né? eram os estudantes da biologia que eram participavam do projeto como monitores, né? tinha, tinha cursos de formações muito voltado para o pessoal da biologia mesmo e uh, a ideia de trazer as escolas da cidade então para conhecerem né? ser é uma oportunidade então de, de também de formação aos biólogos né? aos futuros professores uh, essa interação com, a, com as escolas Uh, assim começou o projeto lá uh, há 30 anos atrás e ele foi evoluindo né foi evoluindo uh, até na concepção da educação ambiental né que a gente uh, tem um histórico ali na UFSC de, de um grupo uh, bastante consolidado né de, de pesquisadores né tinha a professora ID que se aposentou já, e, uh, que trabalhava com educação ambiental né foi assim, sempre referência aqui em educação ambiental e nesse contexto né o, o espaço começa a ser utilizado uh, né para promover a educação ambiental no sentido mais amplo também assim não só na parte né, do, de, de conhecimento do ambiente, mas de provocar essas interações mesmo, né? essa reaproximação das pessoas com a natureza, né? provocar os sentidos das pessoas, promover uma educação ambiental mais crítica, né? que, as, que pudesse, então, ser enfocada a questão das ameaças para o ambiente, do papel do cidadão, né? todas essas questões ali a gente pode trabalhar no Cerrado da UFSCar. Né? E, e aí o projeto da trilha da natureza foi, foi ganhando assim mais espaço. Né, teve, a gente teve uma situação muito específica uh, há alguns anos atrás, 2008, 2009, né, que se pretendia, né, na época, fazer uh, uso da, do espaço onde hoje a gente tem a área preservada ali de servidão ambiental, né, que é a área onde tem, a, inclusive, né, a gente faz as atividades do projeto na trilha, que pretendia ser usado para a expansão da universidade, porque era uma área que tinha na origem assim, essa, essa, essa intenção. Né? A universidade era, um, era uma fazenda, né? o campo da universidade era uma fazenda, e foi construída uma parte, né? e a outra parte então, teria, ficou para mais tarde ser utilizada para expansão, e aí, e, só que o cerrado regenerou, né? e... Então, ficou essa esse impasse, assim, algumas pessoas queriam que preservasse o ambiente, outras defendiam que não, que aquela área ali era a área, que era a área de expansão da universidade, né? Teve muita discussão sobre isso, e eu acho que isso também ajudou um pouco a, a, a formar essa consciência mais crítica mesmo, assim, né, da, da comunidade na época em relação a esse espaço, né, também contribuiu, e, e aí foi se percebendo, então, cada vez mais a, a importância, né, desse ambiente para para uma formação bem ampla mesmo, né? a gente pensar em todos os aspectos da educação ambiental. E uh, pensando nessa, nessa reaproximação né, da, das pessoas, né, do da ser humano, natureza, várias ações a gente tem tentado né, desenvolver ali dentro do espaço, né? não só mais visitas, mas também uh, atividades culturais, a gente tem feito... Uh, pouco antes da pandemia mais, né? Agora a gente tá retomando, né? Antes da pandemia, quando o projeto passou lá para a secretaria em 2014, a gente começou a fazer as visitas abertas, que antes não tinha, assim, essa visita aberta ao público, era mais só a, a visita agendada mesmo. Aliás, né, a gente acabou não não falando aqui da parceria que que a que a gente tem com o CDCC, né, que é o projeto da Trilha da Natureza é desenvolvido tanto pela UFSCar como com o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, que está mais a cargo de trazer as escolas. Né? A gente acabou dividindo um pouco assim, a, a equipe da UFSCar trabalha com a comunidade acadêmica, atendendo professores, professoras né, quando querem trazer seus alunos, às vezes universidades da região também, né? grupos que não são escolares, né? a gente agenda visita para escoteiros, grupos é, religiosos, até empresas né? já quiseram fazer vivências lá e a gente oferta essas visitas abertas, começou com a oferta de visitas abertas para que a gente percebeu que tinham pessoas dentro da universidade mesmo que não conheciam o Cerrado, não sabiam que tinha essa área ali, né? então se tentou fazer essa, essa divulgação dessa forma, oferecendo as visitas, e é sempre um sucesso de público, né? abre para visita aberta, vem gente da cidade, vem gente da, das outra, da, da USP, né? vem gente de dentro da UFSCar participar, visitas diurnas e visitas noturnas. Depois a gente começou também com, a desenvolver algumas outras atividades, tudo partindo muito do, de quem estava fazendo parte do projeto naquela, nas diferentes épocas, né? Houve sarau cultural... Houve yoga no cerrado, concurso de fotografia. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, assim, depende também, é, como a gente tem tido pessoas é, de várias formações, né? Vários, vários cursos envolvidos também, isso é bacana, né? Cada um traz a sua visão e as ideias do que quer desenvolver. A, a trilha não é mais um projeto só para biólogos, como o Eduardo tá aí de prova, né? É um, é, um, é um projeto de educação ambiental que pretende mesmo fazer essa formação e, e até, falando nisso, assim, possibilita que seja aplicada a Política Nacional de Educação Ambiental dentro... Da universidade, né, porque a política nacional prevê isso mesmo, que a educação ambiental tem que ser para todos os cursos, né, para em todos os níveis, para educação formal, educação não formal, então o projeto propicia isso tudo. E por isso a gente tem muito orgulho dele, né, porque a gente vê ali que são inúmeras as possibilidades que um espaço como esse que a gente tem o privilégio de ter ali na UFSCar possibilita, e as pessoas também, né? Que com suas formações, com suas visões, podem trazer e contribuir para que sempre haja novas ideias e, né? um, um contínuo.
0: Poxa, que bacana. Muito legal esse projeto, o, o tempo que ele está que ele perdurando aí, né? O tanto de gente que já participou dessas visitas, né? Estava dando uma olhada no, na, nas redes sociais de vocês, no podcast também. São coisa de 15 mil visitas, né? Que tem registrado aí então é um projeto incrível né muito legal é trazer essa aproximação da população né das comunidades aí para uma área tão legal tão importante que a gente tem então tá todo mundo super de parabéns pelo, pelo projeto aí
2: então, complementando um pouco ali sobre a questão do projeto, né? Importante a gente falar também que a gente sempre... O projeto é, a gente não faz sozinho, né? A gente faz tudo muito unido, né? Quero agradecer aqui, a gente agradecer também aos outros bolsistas que ajudam a gente no projeto, pessoal voluntário, pessoal antigo que sempre tá uma hora ou outra voltando pro projeto ajudando, Amanda, né, que ia participar família, que é ex-bolsista, Júlia, pessoal sempre, a trilha, as pessoas sempre uma hora ou outra voltam e ajudam a gente, a trilha, a gente tem uma rede muito grande, assim, de colaboradores, né, isso é muito legal. E sobre o podcast, então, o podcast começou em 2020, né, a proposta do podcast, justamente começou ali na época da pandemia, né, a gente não sabia o que fazer, a gente queria continuar com as coisas do projeto, não podia, poder, obviamente, a gente podia fazer as visitas, mas como a gente poderia, ali, Atrair um pouco as pessoas, deixar as pessoas mais confortáveis, trazer mais informação naquele né? período que era bem complicado, né? Aí a gente decidiu fazer o podcast, né? Começando com algumas temáticas sobre educação ambiental, a gente trabalhou vários temas, desde fotografia no cerrado, até, sei lá, é, falando sobre as questões dos urubus, insetos, a gente trabalhou, a gente tem um podcast sobre, especificamente sobre a, a, a Libela o João Gorbe, é, falando um pouco, contando um pouco sobre como foi a descoberta. A gente recentemente fez um podcast sobre visitas acessíveis no Cerrado, que a gente teve uma visita com o pessoal do Sesc na semana Move, né? Que é uma semana que incentivava a visita acessível para todas as pessoas. né? Então a gente teve um evento bem legal e a gente tem um podcast sobre isso que a gente publicou recentemente. É, é legal, acho que o podcast tem um papel fundamental na divulgação científica, né? Trazer informação acessível para as pessoas. Às vezes as pessoas querem ouvir, sei lá, não tem um tempo ali para ficar, sei lá, vendo um vídeo, às vezes coloca para cozinhando, assiste um podcast. Eu acho que essa função do podcast como divulgação científica, acho que é importante, acho, acho muito bom. eu gosto de fazer podcast, né, assim, eu acho que me ensinou, me, me ensinou muita coisa, né. Falar, não ter vergonha de falar, acho que podcast me trouxe muito isso. eu gosto muito de fazer o podcast da trilha, na né? verdade, né. Para mim é um prazer
1: fazer.
0: Muito bom. É, realmente é uma ferramenta super importante para agregar até, e que cabe na correria do dia a dia, é, né? Como isso. Falou, de repente, durante alguma atividade que você tá fazendo, dá tempo de você aprender alguma coisa, né? Agora, antes da gente encerrar, é, eu quero só perguntar para vocês, como é que quem tiver interesse de, de fazer uma trilha né, lá no Cerrado, como é que faz? Como é que o pessoal pode proceder?
3: Assim, a uh se são grupos organizados, né, se são grupos de, de escola, a nossa primeira orientação, se tem algum interesse de uma, alguma escola, primeira orientação é entrar em contato com o CDCC, né, que o CDCC agenda as visitas escolares, tem um, uma organização melhor para receber as escolas, né, e um preparo também já para as escolas, assim, no sentido de das ferramentas que o pessoal usa, né, para mostrar as características do ambiente, né, tudo. E, em geral, então, a gente primeiro uh, orienta que as escolas procurem o CDCC. Uh, em alguns casos, a gente também agenda visitas escolares, é que a gente não dá conta de, de muitas, né, mas algumas vezes a gente agenda, se por acaso não tem horário compatível lá no CDCC... Tem casos também que uh, a gente acaba recebendo escolas dos ex-monitores, ex-monitoras da trilha, que vão trabalhar em escolas e fazem questão de que o projeto, que eles venham com a equipe da UFSCar, né? Então, é, existem algumas situações, mas geralmente a escola a gente acaba indicando para o CDCC. Uh, os grupos que não são escolares, né? Os grupos uh, de, de universidades, das universidades aqui da região, ou né, uh, também uh, organizações não governamentais a gente recebe muitos adolescentes de grupos que de ONGs assim que trabalham extra turno né que vem tem um pessoal que todos os anos vem que é de dourados né o um grupo chama Ecociente, eles vêm todos os anos fazer visita com a gente então são alguns grupos mais uh, não escolares assim mas organizados também né e aí a gente pede para entrar em contato né, pelo e-mail. A gente tem um e-mail geral, que é o trilhadanatureza.com.br e também pelas redes sociais, né, que é, tem o Instagram da Trilha da Natureza. E tem um e-mail específico para agendamento, mas geralmente as pessoas entram em contato primeiro pelo e-mail geral da trilha e a gente direciona para o e-mail do agendamento, para a nossa organização interna, assim, para uh, depois uh, a pessoa preenche lá o formulário de... De agendamento, dando né, uma ideia de quando gostaria do grupo do tamanho do grupo, e aí a gente se organiza assim, depende muito, não, a gente não consegue uh, ter um, né, uma, uma oferta uh, que se mantém estável ao longo dos anos do ano, assim, porque infelizmente a gente trabalha né, como uma atividade de extensão, infelizmente, não, infelizmente, a gente trabalha com uma atividade de extensão, mas a atividade de extensão ela tem não tem tanto recurso, né? A gente tem uh, poucas bolsas por ano e não é por todo ano. E a gente conta muito com voluntárias, com pessoas voluntárias, né? Voluntários, voluntárias no projeto. Então, depende muito também da disponibilidade do horário das pessoas que, que, né, que, tão, que estão no projeto naquele semestre, naquele tempo, assim. Às vezes... Tem pessoas que... Tem semestre que a gente tem bastante gente, tem outros que algumas pessoas não estão, porque estão, né, envolvidas em outras atividades, então, varia. Mas, uh, em geral, recebemos, então, a, o agendamento, aí vemos a disponibilidade do, de monitores, bolsistas, e aí a gente consegue, em geral, a gente consegue atender, né? <risos> assim, às vezes, é, é, demora um pouquinho a gente conseguir fechar a data, depende dessa organização entre bolsistas, monitores e e a, e a demanda, mas geralmente a gente consegue atender. E outra maneira é ficar ligado nas, nas, nas redes, né? na, na, nas divulgações que a gente tem feito das atividades das visitas abertas. A gente tem tentado fazer pelo menos uma umas duas visitas né? por mês, uma, uma, uma diurna, uma noturna, voltando a esse esquema né? que a gente estava já estava bem fechadinho, assim, antes da pandemia. Ano passado, para cá, a gente retomou. Então, acho que esse ano a gente já está conseguindo chegar mais perto disso. E aí tem essa possibilidade também. Aí a gente oferece as visitas de acordo com, com a disponibilidade mesmo. Aí acaba sendo num fim de semana, num sábado de manhã, uma visita noturna a gente faz durante a semana. Mas essas são as duas maneiras, então. Ficar atento às divulgações da, do projeto. E se for um grupo né, organizado, pedir para agendar. E outra, outra uh, ferramenta importante que a gente acabou não comentando aqui, também durante a pandemia, né, que nem o Eduardo falou, a gente acabou tendo que, que se adaptar, né, para continuar oferecendo algumas atividades e para a gente mesmo, assim, se manter, né, ativo e tal. Então, uh, uma das, das atividades que foi desenvolvida foi os podcasts, a outra foram as lives, que a gente também promoveu por um uhum. tempo, e a outra foi o desenvolvimento de um aplicativo de visitas, que foi feito em parceria, né, quem desenvolveu foi a empresa FUBA Educação Ambiental, que uma das sócias, ela foi monitora da trilha da natureza, entre outras, outras atividades que a FUBA realiza, eles uh, têm esse projeto de desenvolver aplicativos de visitas para espaços educadores, como parques, né, e... e uh, Zoológicos e agora até vai ser lançado um para cidade aqui de São Carlos. E ela tinha essa intenção, a Maíla, de fazer um para trilha da natureza. E durante a pandemia a gente desenvolveu isso e, e tem o aplicativo, então também que o pessoal pode baixar e, e conhecer o espaço virtualmente, né? Ele tinha sido feito primeiro para só ser usado no local, mas aí, em função da pandemia, ele foi adaptado para visita virtual longe também. E é uma ferramenta também que pode ser usada e chama Bora Trilha da Natureza, né? Bora TN. Então, a gente sempre gosta de, de divulgar o aplicativo também. Inclusive, no site da, da Fubá tem a Visita Virtual, que a gente também desenvolveu, para a pandemia, que também é legal dar uma olhada. E aí, depois fazer a visita real e depois né fazer uma comparação do que foi visto com o que está lá. Tudo isso é interessante também.
0: Massa demais saber dessas ferramentas que vocês fazem uso né para divulgar cada vez mais. O lance do, do aplicativo, achei show de bola, de uma criatividade muito legal, muito boa e muito importante, né justamente para alcançar cada vez mais pessoas. Né? Acho que é a divulgação científica, a aproximação da população para o meio ambiente, né, para causas ambientais, ela tem que atingir todos os setores mesmo, né? então redes sociais, TV, rádio, né, celular, aplicativo, é, acho que é por aí mesmo e muito legal ver todo esse esforço que vocês estão fazendo, tanta gente engajada, envolvida no projeto, então vocês estão super de parabéns mesmo por estarem por Encabeçando isso, né, Tarem dando sangue nesse projeto tão tão nobre, tão bonito, né. É, vocês têm mais alguma coisa que querem falar ou, ou a gente pode encerrar por aqui? O que vocês dizem?
2: Eu acho que para mim está tranquilo.
0: Você, li.
3: Também não, só também parabenizar pelo trabalho de vocês da divulgação, né, e agradecer essa oportunidade. A gente poder a gente sempre gosta né de falar do, do Cerrado do projeto da importância da educação ambiental então quanto mais a gente puder falar sobre isso como né como vocês comentaram é, é, é mais mais pessoas vão, né vão, vão ouvir e, e a gente vai reverberando isso né Essa essa cultura aí da, da importância da gente valorizar o conhecimento né o ambiente né tudo né, que a gente precisa para uhum. garantir que a gente tenha aí condições de manter as condições que a gente precisa para continuar vivendo, digamos assim. Né? Obrigada mesmo e parabéns.
0: Valeu, Pô. A gente que agradece. Foi um enorme prazer receber vocês aqui, bater esse papo tão interessante, né? tão, tão enriquecedor para a gente aqui sobre um bioma como a gente já comentou várias vezes aqui, de extrema importância para todo o ecossistema, para a ecologia, para a sociedade, né? Muito legal e... E é isso, né? As portas da Biologismo estão sempre abertas para vocês, para a gente desenvolver parcerias, ajuda com divulgação aí, o que precisarem, pode chamar a gente, é, que a gente está tudo no mesmo barco, né?
3: Muito obrigada!
2: Eu agradeço também, gente, foi muito legal. Foi... É, é, é tão estranho participar do podcast, porque eu sempre tô nessa fase, essa no outro lado de entrevistar, ser entrevistada <risos> é uma perspectiva diferente, né?
0: É, eu também estranho quando eu sou convidado, eu acho uma, eu fico meio, <risos> meio Sim, sem saber é diferente. Então é isso, galera, a gente fica por aqui, muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã. Deixe aí o seu feedback sobre o que você está achando do podcast, sobre o que você acha, se você gosta, se você não gosta. Pode mandar críticas, sugestões, elogios, é, sugestões de convidados, de temas. A gente está sempre de ouvidos em pé para saber o que, que a galera está pensando aí. Pode mandar então nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail que é o biologismo.podcast.gmail.com E também é legal, para quem está é, nos ouvindo aí num, num agregador que tem essa opção, deixar o um comentário sobre o que você achou desse episódio. Dá essa forcinha para a gente aí, que é muito importante para a gente saber. Beleza? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço.
3: Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Morato e a participação dos nossos convidados, Liane Prince e Eduardo Barret. O roteiro foi desenvolvido por Susan Cunha e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Logismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Pebroso.